0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Sono quasi le 9.35, stamane parliamo di concorrenza perché ieri, come sapete, la Camera ha approvato il disegno di legge e stiamo parlando di vari settori, i nostri riferimenti, 335, 699... 2949 per i vostri sms, 335-699-2639 per i vostri whatsapp e poi c'è radio anch'io, chioccioarai.it, stanno arrivando molti messaggi sulle professioni e gli ordini di categoria, ne leggo uno per tutti, è inutile dire che lo Stato emana leggi per facilitare la concorrenza ed è inutile però se poi parallelamente emana norme che obbligano i professionisti ad aderire ad associazioni e enti previdenziali di categoria con tariffe d'ingresso tali da penalizzare i nuovi iscritti, Vedi avvocati, ordini, cassa avvocati, è interessante perché noi tra poco parleremo di notai ed avvocati sul tema delle liberalizzazioni. Ci sono delle riflessioni, chiamiamole così, anche di lungo periodo. Io ne cito un tweet, in realtà, per tutti, che riassume eh, osservazioni in realtà molto più composite. Stefano scrive: L'Italia. Non ama il libero mercato, di fondo, e questa in realtà è stata la nostra fortuna, ma è anche la causa della nostra retratezza. In realtà qui è un colpo al cerchio alla botte, ma in parte sono vere ambedue le affermazioni. Io sono contrarissima, scrive Silvia Follia, la liberalizzazione di qualunque cosa. Luce, acqua, gas, telefono, servizi di trasporto, dovrebbe essere solo ed esclusivamente pubblico, offerti ai cittadini con la qualità maggiore e i prezzi migliori. E poi una serie di considerazioni interessanti anche perché Serena Sirioni su questo, come Bruno Leoni, potrebbe dire una parola interessante. È collegata con noi dal nostro studio milanese, Andrea Martella, che è il redatore del disegno di legge sulla concorrenza, è collegato con noi dai nostri studi di Montecitorio. C'è una telefonata che ci permette di chiudere quel capitolo sull'intermediazione nel settore alberghiero. Chiederei a Claudio da Pesaro di contenere la pubblicità perché so che sta per cantare le lodi di un paio di intermediari. Claudio, buongiorno.
2: Buongiorno, io sono un forte utilizzatore di Booking Eccola, eh. da, da, dal primo momento perché eh. viaggio per lavoro quasi tutto l'anno in tutta Europa e non solo. Grazie a Booking ottengo innanzitutto di conoscere esattamente dove sto andando e cosa mi aspetta. Mi leggo tutte le recensioni dei clienti,
1: anche altri intermediari. Non
2: sì, sì, sì no, ma io eh. ne ho nominato uno, sì. ma diciamo che più o meno si equivalgono. Poi sulla questione di quanto sia la prebenda che Booking ottiene dagli albergatori, nessun albergatore è obbligato ad utilizzare questi strumenti, si può fare la sua eh, attività imprenditoriale utilizzando altre strade, evidentemente Tutti hanno capito che gli utilizzatori sono la forza di questi
1: siti. Diventa anche una cosa ricattatoria Claudio. Pensi a quello che succede nell'editoria. Ogni tanto i giornali magari provano a affrontare Google e a dire io voglio essere pagato per finire su Google News ma stare fuori da quel settore vuol dire perdere traffico io non ce la faccio. È un interlocutore troppo più forte di me. Questo è il problema degli oligopoli. Mettiamola così Claudio.
2: Finire con Ryanair Per dire che prima io mi facevo 200.000 km all'anno in automobile, oggi quasi non uso più l'automezzo perché mi sposto per tutta Europa a costi irrisori e vedere continuamente additata sulla stampa queste compagnie low cost come se fossero a rischio. Ogni tanto mi leggo delle cose irrisibili Mm. perché gli aerei sono tutti nuovissimi, vengono cambiati continuamente la compagnia guadagna basta, 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 milioni, facendo, eh, milioni eh, Claudio, di euro eh. quindi noi cittadini ci guadagniamo grazie dell'ospitalità
1: oh, grazie a lei Claudio un altro ascoltatore dice per favore fate finire la Sileoni stava dicendo una cosa importante Serena Sileoni vice direttrice Bruno mm. Leoni
0: allora eh, molto sinteticamente eh, però è un punto molto importante questo, questo degli alberghi anche per capire alla fine che cosa stiamo intendendo con questa legge eh, nessuno è obbligato lo diceva ora l'ascoltatore nessun albergatore è obbligato a firmare un contratto con booking diversamente rispetto a quello che diceva Nucara, diversamente dal gas dalla telefonia e da altri servizi servizi essenziali. Se lo fa evidentemente è perché pur consapevole di alcuni sacrifici ritiene che comunque ne abbia un vantaggio non è un caso che i piccoli albergatori che non hanno una visibilità e un'organizzazione tale da poter avere una visibilità come le catene medio-grandi e non dimentichiamoci che in Italia i piccoli albergatori rappresentano quasi il 90% del mercato alberghiero, non poco quindi anzi quasi tutto, Eh, non non è un caso che non è che siano proprio contenti di questo divieto. Detto, ecco, allora che cosa è la promozione della concorrenza? A me pare una bizzarra idea, davvero quella per cui promuovere la concorrenza sia vietare la libertà contrattuale. Poi è ovvio che al di là dei formalismi giuridici della parità delle armi, ci siano operat- i- in un contratto ci, sia- ci possa essere quasi sempre un operatore di fatto più forte e uno più debole, yeah. ma è comunque un atto di libertà. Quals- il-, il vietare questo atto di libertà a me veramente francamente le 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 faccio una sì. domanda
1: se ad esempio Booking domani decide di alzare la commissione al 30% io albergatore sono troppo debole devo accettare e me ne vado
0: lui. no ma me ne vado eh. ripeto non c'è un obbligo ma se, allora se non me ne vado evi- se è difficile ed è vero che è difficile perché evidentemente resta comunque un margine di convenienza sì. e comunque per, diciamo se vogliamo proprio trovare un compromesso e una mediazione non dimentichiamoci che l'antitrust l'ha già suggerito la strada, cioè? che non è una strada di ingresso a gamba tesa come la nullità di una clausola contrattuale che è proprio eh, diciamo, appunto, l'intervento più duro che si possa avere nella concorrenza è eh, la mh, possibilità che ha già negoziato con Booking che si potrebbe estendere agli altri eh, operatori intermediari online eh, di consentire agli, agli albergatori eh, l'offerta di condizioni tariffarie migliori ad eccezione dell'online diretto Cioè, Mm io io lo vedo online... Alzo la cornetta del telefono, come che poi fa, è quello tutto, che già eh, si eh. fa esattamente. Allora p- però ripeto il punto di principio ed è anche quello per cui mi fa un'altra. anche qui mi fa un po' sorridere che eh, mi si venga a dire che il testo uscito dal Parlamento eh, sia praticamente uguale a quello che è entrato. Perché al di là di alcune cose che non ci sono più, perché sono state sì. tolte in Parlamento, eh. Eh, è stato aggiunto qualcosa come questa sui, sugli alberghi, che a me pare l'esatto contrario chiaro, della proposta del chiaro su questo,
1: è collegato con noi tra l'altro il Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato e tra poco parleremo di notai, però volevo sapere Andrea Martella su questo punto come la pensa il relatore del disegno di legge. Ma guardi,
3: io la penso in maniera coerente con il parere che ho dato in Parlamento che è stato un parere favorevole rispetto a questo emendamento che ha introdotto questa novità nel nel settore alberghiero del nostro paese. Io nel settore turistico e ricettivo, io penso che siamo di fronte ad una strana concezione del mercato da parte di qualcuno. Qui abbiamo solamente stabilito se la norma verrà approvata anche al Senato. Che per un albergo sarà possibile fare eh, anche nel, eh, sia offline, come è stato detto, che online dal proprio sito delle tariffe eh, anche eh, più basse di quelle che hanno concordato con le grandi agenzie internazionali di prenotazione. Beh, ma dov'è il problema? È più mercato, c'è più libertà per i consumatori. Le grandi agenzie continueranno ad investire, voglio vedere chi non investe in Italia, gli albergatori continueranno per avere la visibilità a avere dei contratti con quelle grandi agenzie. Ne otterremo forse che si abbasseranno i prezzi e che, ci sarà, e che sarà possibile uno sviluppo anche in questo settore io credo non che... credo che ci sia un problema, peraltro come è stato detto la stessa normativa che c'è in Francia e in Germania, diciamo che vogliamo competere con questi paesi e non solo con la Grecia, <ride> mi pare che
1: sia un fatto Martella, positivo io credo eh... che dopo avervi ascoltato, gli ascoltatori se non, abbio, se non altro sappiano qual è la situazione e poi uno si fa la sua idea, dicevo altro campo importante è quello dei notai. Eh, lo riassumo, non leggo la norma, il testo di legge peraltro sulla rete lo trovate. Eh, I notai dovrà, diventeranno di più perché ci sarà un notaio ogni 5.000 persone, non più come oggi ogni 7.000, dovrebbero diventare 12.000 persone. Sono riusciti, 12.000 notai, sono riusciti però ad evitare una norma che li preoccupava molto e che andava in direzione diciamo, di favorire la categoria avvocati, ovvero sia la norma che avrebbe consentito agli avvocati di autenticare la compagnia di immobili destinati all'uso non abitativo, tipo cantine, box, locali commerciali, purché di valore catastale non superiore ai 100.000 euro. Presidente De Rico, buongiorno.
4: buongiorno. Buongiorno a lei.
1: Oh, stamattina voi siete più contenti o più delusi per quello che è uscito dalla Camera?
4: No, ma noi siamo abbastanza in una posizione di, in linea con quello che è uscito. Ovviamente avremmo voluto sicuramente... Eh, qualcosa di diverso, ma alla fine nel eh, il risultato complessivo devo dire che è un risultato equilibrato, perché da una parte, come lei accennava, c'è stata un'apertura eh, maggiore perché c'è stato un aumento dei numeri e quindi io la, noi la leggiamo anche come una norma a vantaggio dei giovani mm. per poterli fare entrare. Quanti
1: siete oggi Presidente?
4: Oggi siamo circa 7 mila, in, in mm. ruolo circa un po' meno di 6 mila e quindi l'aumento sarà sicuramente un aumento programmato si dovrà tenere conto di determinati fattori ma sono certo che questa è una norma che spingerà i giovani a cimentarsi, ci saranno molte più possibilità, quindi penso che anche il Ministero della Giustizia provvederà
1: quanto prima. Però Presidente, con... per essere molto concreti, se da 7.000 o 6 7000 dovete diventare 12.000, vuol dire che dovete fare nuovi concorsi ma quali e... sono, qual è la tempistica? Perché proprio per i giovani è importante. Sapere. Ora
4: noi abbiamo chiesto una tempistica, ora è annuale abbiamo chiesto e credo che riusciremo a fare, stiamo organizzando col Ministero anche se riusciamo a un paio di concorsi all'anno con grossi numeri, da oltre 500-600 posti proprio per, dare, per coprire immediatamente quello che manca per la tabella esistente e quindi poi andare subito all'aumento e soprattutto abbiamo proposto una norma che se riuscisse poi a essere messa in cantiere sarebbe molto opportuna, quella cioè di eliminare il limite delle tre volte per chi partecipa al concorso, quindi delle tre prove e far sì che ci possa essere almeno un 5-6 prove per poter dare ancora più di possibilità ai
1: giovani c'è un tema un po' eterno solo in Italia, che sì, è Mauro un ascoltatore presidente a girarcelo eh, ma in realtà sono molti gli ascoltatori che insistono su questo punto solo in Italia serve il notaio per operazioni che all'estero eh, in realtà non vengono espletate da un notaio e soprattutto solo in Italia eh, ci sono dei costi come, alti come quelli che conosciamo a volte per validare un documento fotocopia questa è una, capisco che voi la riteniate una vulgata persino eh, antica e superficiale ma in parte eh, è confermata dal fatto che voi siete la categoria sociale che guadagna di più Presidente questo non me lo può negare
4: No, no, io vorrei essere preciso. Innanzitutto questa è una realtà di sistema che è in 86 paesi del mondo. Il problema del maggiore sborso al notaio, perché il notaio incamera anche le imposte e quindi incamera tutte le spese anche per lo Stato, di cui è responsabile direttamente. E sono questioni, e quindi diventa difficile se non c'è. Noi ora abbiamo preparato proprio per i diritti dei cittadini, con i consumatori, una guida, perché possa essere chiarito fin dall'inizio del rapporto quello che è di competenza del notaio e tutte quelle che sono le spese, le imposte, le tasse e così via. È importante che il cittadino abbia un'informazione completa. E quindi a volte si sì, giustamente dice, ma io al notaio ho dato 10.000 euro, sì, ma 10.000 euro, ma lì il grosso sono le imposte, le spese, eccetera. Le nostre tariffe sono tariffe ormai a parte il regime concorrenziale assoluto ma sono tariffe che sono tariffe professionali di altre categorie Presidente, Il mi, è
1: che... mi permetta di sentire come la pensano i liberisti Serena Sileoni
0: mm, Assolutamente d'accordo su questa co- cosa della, di quanto paghiamo dal notaio eh, perché è, è molto vero e questo vale per eh, i notai ma vale per qualsiasi servizio o bene che c'è un ricarico di eh, tassazione altissimo e tra, non trasparente per cui noi pensiamo di pagare tantissimo il notaio ma stiamo pagando tanto lo Stato questo è un problema generale ehm, sulla, mh, sull'aumento su, su che cosa cambierà diciamo su quanto è mh, concorrenziale eh, questa legge a proposito dei notai vorrei soltanto dire una cosa io sì. non mi pare io non riesco a comprendere come eh, misura concorrenziale di apertura anzi al mercato sì. l'aumento del numero dei notai per abitante mi sembra invece una conferma della chiusura del mercato perché tanto
1: lei dice per l'utente non cambia nulla perché no. i costi sono quelli semplicemente eh. Sì, semplicemente
0: eh, al di là di questo eh, eh, che uno metta eh, 5.000, 7.000 o 8.000 il fatto che sia il legislatore a stabilire quale debba essere il numero giusto dei notai per abitante o per territorio è la conferma che il legislatore sia convinto che lui soltanto sappia qual è il giusto numero Mm. e non sia possibile invece che lo capisca il mercato dei servizi notarili. Quindi piuttosto mi sembra una
3: conferma. Questo è un approccio
1: approccio veramente liberale, se posso dire. Andrea Martella. (ride) Che, Guarda, su tema, sì.
3: Sono abbastanza diciamo, allibito da quest'ultima considerazione perché lei quante volte ha sentito come me eh, che in Italia i notai sono pochi mm. che sono una casta chiusa che non c'è sì, accesso per volte. i giovani sì. ma quante volte è stato detto mm. che solo il figlio di un notaio può fare il notaio ma quante volte l'abbiamo detto allora il fatto che con questa eh, nuova normativa si aumenti il numero dei notai facendo i concorsi come prima è stato detto perché poi se i concorsi non, sì. non vengono fatti non si aumenta il numero si possa dare accesso ai giovani si aumenta il numero dei, dei notai nel paese a me pare un fatto positivo anzi lo vorrei definire una vera e propria svolta e il fatto che sia stato tolto anche il collegamento normativo tra il numero dei notai e il volume d'affari è un'ulteriore dimostrazione che noi chiediamo anche al notaio di confrontarsi con il rischio di mercato Guardi, Ma sentiamo... allo stesso tempo Voglio anche sì. dire Abbiamo riconosciuto al notariato La professionalità e la serietà Nella garanzia dei trasferimenti immobiliari Cioè la cosa che lei diceva prima L'autenticazione per gli av- agli sì. avvocati Per determinati atti. È una norma su cui anche gli avvocati Peraltro nelle audizioni che abbiamo fatto dubbi. Avevano dubbi Beh. Siamo intervenuti eh, mh, Riconoscendo al notariato Questa Eh, competenza ma abbiamo anche posto l'esigenza di un profondo cambiamento di tutta la normativa relativa a questo non solo su questo, come il Presidente dell'Ordine dei Notari sì, sa sì, bene sì, anche credo. con altri interventi che sono contenuti Credo in sia interessante
1: quanto abbiamo ascoltato stamane su vari settori perché sono emersi posizioni, sguardi, punti di vista molto distanti è un po' lo scopo della trasmissione anche quello di rappresentarli e poi che ciascun ascoltatore si faccia la sua idea Un minuto per chiudere con Maurizio De Rico il Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato Presidente
4: io volevo semplicemente aggiungere questo, che eh, il problema dell'aumento del numero implica, a parte un aumento della concorrenza, perché in alcune zone, in alcuni paesi ci potranno essere più notai, perché non solo il notaio di tabella, ma anche altri notai potranno recarsi a determinate regole, ma c'è anche da dire una cosa importante, il notaio deve garantire nel posto una struttura funzionante, deve conservare gli originali, deve poter dare le copie, ha degli obblighi che sono di un pubblico ufficiale terzo che rappresenta lo Stato, che riscuote le imposte. Quindi è evidente che ci deve essere un collegamento col territorio, ma l'aumento del numero significa che si potrà circolare più liberamente, è aumentata anche a livello regionale ci potrebbe essere una maggiore concorrenza di quelle che sono le tariffe tra i notai stessi, ma dare un servizio e una maggiore scelta ai cittadini pur rispettando le regole di un sistema che, lasciatemelo dire, che è un sistema che funziona bene. Basta vedere le, le, la crisi del subprime eh, in America. Però citate sempre questo caso, me sono passati sì, tanti anni, Però eh. cito anche l'Inghilterra che si è aggiunta recentemente nel 2014, addirittura hanno ora una per le frodi identitarie
2: hanno già rimesso oltre 120 milioni di euro no, e continua, per chiudere dice, a,
1: difesa certo. dei, no, a difesa dei notai perché insomma non so se, se lo meritino come categoria però devo dire che l'ereditarietà della professione nel settore notarile è più neanche. basso che in altri settori sì. se voi andate su internet a vedere quanti figli di notai quanti notai sono figli di notai in realtà è una percentuale inferiore ad esempio agli avvocati o che ne so ai medici agli ingegneri neanche il 16%, S- neanche neanche il 16%. si fermi Presidente aiutiamo troppo. Grazie a lei. Gianluca D'Aragusa torna sul tema farmacie che devo dire mi pare sia quello che abbia percorso di più le cose che ci avete scritto voi ascoltatori e poi chiudiamo su un tema di gigantesca importanza a nostro avviso. Gianluca D'Aragusa, buongiorno.
5: Buongiorno. Studente di farmacia lei, no? Sì, sono iscritta al primo anno del corso di laurea di farmacia. La mia domanda è questa, con le nuove liberalizzazioni non serve laurea, basta come in passato avere del denaro. Mi chiedo perché io, studente di primo anno, devo continuare a studiare? Non vi sembra un incentivo a non studiare?
1: Però, scusi, que- per fare il farmacista serve comunque la laurea, o sbaglio?
5: Sì, però, se come è passato dal nuovo, dall'Ibravel, eh. dal, eh, non serve più la laurea, basta avere del denaro, mi spiego, basta che io abbia dei soldi, eh. posso poi far avere dei farmacisti, ma quindi a questo punto la professione del farmacista. Ma
1: perché lei dice bastano i soldi? Non lo capisco questo
5: Gianluca. Perché? Lo faccio spiegare dal Presidente dei parafarmacisti, perché non serve più la laurea. Oggi a lezioni invece che essere 120 studenti eh. eravamo 30 studenti, perché non serve più studiare, perché basta avere il denaro, io avendo il denaro posso avere 4, 5, 10, 20 farmacie
1: perché il capitale entra in farmacia Martella mi rispondi in un minuto a questa obiezione di Gianluca A lei,
5: ringrazio.
1: A lei Gianluca.
3: Ma guardi, io penso che sia una persona non fondata, intanto vale sempre la pena di studiare, intanto per fare il farmacista Bene, bisogna sì. essere laureati in farmacia, in ogni caso noi abbiamo previsto la possibilità che anche il capitale esterno possa entrare a essere, possa far parte di una società che sia titolare di una farmacia e abbiamo previsto che queste naturalmente i farmacisti ci devono essere, abbiamo previsto che non ci possono essere medici, produttori e altri che possono garantire un conflitto, che possono determinare un conflitto di interesse, per cui pare un'obiezione non
1: fondata. Eh, si è arrivato dei bei messaggi, uno di Francesco da Parma sulle liberalizzazioni e le categorie professionali, ma insomma sono temi di cui per fortuna la radio 1 si occupa spesso, se ne occupa la radio ne parla e pertanto che peraltro stamane eh, si occuperà di mercato immobiliare e di mutui proprio a partire dalle liberalizzazioni. Io dicevo all'inizio, c'è cioè un tema gigantesco in questi giorni, l'acquisizione da parte di Mondadori, di Rizzoli che pone una questione decisiva in termini di concorrenza ma io direi più ancora e più importante di pluralismo con il rischio, la possibilità che insomma quella casa editrice, quel gruppo editoriale abbia il 40% del mercato in alcuni dei settori, il cosiddetto trade che poi eh, sono i romanzi, la saggistica ma anche il settore scolastica, dobbiamo essere preoccupati o no? Io lo chiedo a uno dei nostri maggiori storici dell'editoria che è Giancarlo Ferretti, professore Buongiorno. buongiorno. Allora, ce lo spieghi un po', che deve dire agli ascoltatori? Eh, li può rassicurare o in realtà dobbiamo... è un giorno triste quello della Ma bisogna
6: prendere le mosse da, da, da lontano, perché questo processo di concentrazione non è che comincia oggi, è cominciato nel 69, e fra l'altro, proprio come Mondadori e negli anni sono stati due, due protagonisti di questi processi, antagonisti e protagonisti. Ora, con questa rifusione, certamente c'è un, un, un fatto nuovo rilevante quello che si può chiamare un salto di qualità allora bisogna vedere se le luci e ombre più ombre che le luci che hanno caratterizzato finora le varie concentrazioni si accentueranno no il mio timore è che si accentueranno più le, più le ombre che le luci quali sono le luci ma intanto le sinergie certamente le sinergie tra le case editrici dentro i gruppi e anche la possibilità di competere meglio a livello internazionale mm. però le ombre sono tante, per esempio eh, la logica commerciale è molto più cogente, molto più diciamo e i margini di sperimentazione e di ricerca ridotti e poi soprattutto la, la, la crisi o addirittura la beta e l'identità di molte case editrici e ancora come è stato rilevato da varie parti la difficoltà per le ripetere
1: Senta, poi, professore, come... professore se la interrompo. Significa Paio. che un giovane, un ragazzo, avrà forse domani, non dico meno libri da leggere, ma meno sguardi sul mondo e sulla vita diversi?
6: E eh, questo dipenderà anche molto da chi ci lavora dentro, eh, cioè, dalla battaglia che fanno molti. battaglia o comunque diciamo lavoro che fanno molti editor all'interno poi comunque dicevo per finire che c'è anche un problema rilevato da molti di difficoltà delle librerie è ancora quello che diceva lei all'inizio cioè il fatto che finisce un rapporto di competitività che tutto sommato c'era e che rappresentava Eh un un
1: aspetto di quel
6: pluralismo per finire finire, il rischio poi spaventato da molti che domani Berlusconi magari venda tutto a un grande gruppo di esempi ne
1: abbiamo già questo anche è un aspetto da non trascurare rivolgo una domanda anche qui in un minuto e mezzo a Serena Sileoni vice direttrice generale dell'Istituto Brunoni per chiedere il rischio del mercato e che poi gli squali vincano Sileoni lo dico in maniera molto, molto rozza se, se, se vuole però e che, che appunto poi non prosperi eh, il pluralismo delle idee qui ci vuole l'antitrust che in Italia è storicamente un po' debole Sileoni
0: ma, no, mi chiedo se non ci fosse il cognome di Berlusconi se, se, se fossimo così spaventati. Ma a parte Beh, questo... Però Mardock
1: spaventa lo stesso ed è Mardock. Allora,
0: eh. a, a, all'estero concentrazioni di questo tipo anche in Francia sono state già fatte. Eh, non è affatto detto che vogl- vorranno dire mh, una, una, com- compromettere il, il pluralismo. L'antitrust eh, esiste, c'è, non, non lo vedo poi così debole e dire a lui se c'è una concentrazione che supera... Le soglie, le soglie di legge, altrimenti tra l'assetto proprietario e la gestione, secondo me, c'è una, una bella differenza. Peraltro resta nella credo resti nell'interesse dell'unico proprietario, anche quello di mantenere un pluralismo interno per non perdere la clientela, eh, la clientela potenziale. Peraltro Mondadori voglio dire, non so quante persone si siano accorte sul catalogo che in Audi eh, sia già, sì, si sì. già passata a miglior acquirente. Se, e non so nemmeno quanti se ne siano accorti di un'altra concentrazione che è avvenuta nel settore editoriale cioè. e che sì, riguarda anche qui il pluralismo dell'offerta eh. che è quella dei distributori eh, cioè Quello qui... è un
1: altro tema di cui ci dovremo occupare per fortuna esatto. Noi abbiamo Lino... trasmissioni che se ne occupano e Grazie a Serena Silioni, grazie ad Andrea Martella che sono stati nei nostri studi e di Milano e di Montecitorio e per arricchire e rispondere a un po' delle domande che un tema come la concorrenza suscita naturalmente negli ascoltatori se volete continuare a scrivere su questo tema andate sul nostro sito andate sul nostro profilo radioanchio.it adesso c'è il GR e poi l'attitudine sola Alessandro Forlani, Nicola Ramadori Valeria Volatile, Alberto Agnello Alessandro Bonicatti, Valentina Galli la redazione di Radio Anch'io in regia Cristian Manfredi in console Stefano Siani Antonello Piergentili Claudio Magnaterra, grazie davvero per l'ascolto noi ci sentiamo domattina più o meno verso le otto e mezza, buona giornata